0: Bueno, en, nuestro, en nuestra programación está marcado tiempo de reflexión a la hora 9 y nosotros, respetuoso a las cosas como son, puntuales, siempre estamos aquí. No es para un debate, ni tampoco para imponer cosas, lejos esté de nosotros eso, pero para hacer una reflexión y cómo se articulan palabras, a través de este micrófono, y esto se traslada hasta los diferentes monitores del país y el mundo, entonces el que quiere escucha, eh, toma lo que le parece que está bien, primero debe quedar ahí, decidir quedar. Entonces toma lo que le parece que está bien y desecha lo que cree que no está bien. Y si nada está bien, lo desecha todo, total y absolutamente. Eso es lo lindo de la radio, porque ni siquiera tiene que tomar postura para escuchar, como generalmente tenemos que hacerlo cuando estamos en público, en la iglesia, en los templos, ¿verdad? Usted puede estar como quiere y escuchar, y hasta puede desconfiar al comienzo de las cosas que yo pudiera entregarles, pero como yo no vengo a título personal, sino vengo en nombre del Señor Jesucristo y tiemblo ante Él, entonces por ahí sacamos algo que pueda concluir en bendición. Dice la Biblia Efesios 4, 26 y 27... Dos versículos son, pero resulta corto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo. Estos versículos podían ser mucho más extensos, para explicar mucho más de lo que quiere decir esto. Pero está condensado, y en una sola palabra, no retengan el enojo, y no vayan a dormir con eso, porque eso les va a hacer mal. Bueno, la ira es una emoción, sin duda. Es una emoción muy fácil de adquirir. Es poderosa incluso, y a menudo causa mucho daño. Aunque también a veces puede ser justa. Eh, en Isaías 64, 9, ahí leemos, esto es Biblia, el profeta ora ahí diciendo, no te enojes en exceso, Señor. Este versículo implica que Dios mide su ira de una manera que se ajusta a cada situación. El pasaje de hoy nos enseña que el Señor también espera que aprendamos a controlar nuestra ira para que ésta sea adecuada y no nos lleve a pecar. Por eso es que dice, airaos, pero no pequéis, controlen, controlen la ira. Porque hay una línea que nosotros no, no debemos cruzar si es que queremos evitar la ira pecaminosa. Es obvio que aquí no están incluidos el abuso verbal y la violencia física, pero la ira puede conducirnos a otro pecados que son igualmente letales y hemos cruzado la línea cuando observamos estas cosas que le voy a decir en nuestra vida vamos a ver peleas peleas ay las peleas dice la Biblia en Proverbio 29-22 el hombre iracundo hombre y mujer provoca peleas aunque las peleas pueden tomar muchas formas siempre hacen que una persona se enfrente a otra persona si no me estoy enfrentando yo con la persona estoy entonces si soy iracundo hago que otra gente se enfrente a otra gente provoca peleas ¿quién? el hombre iracundo y no Puede vivir sin respirar conflicto. Pelea. Eso de estar en paz no está en su, en su forma de vida. Pelea. Ira. El Salmo 35, la Biblia, dice que la ira del Señor es por un momento. Un momento. Y Efesios 4.26 nos advierte en contra de irnos a la cama enojados hasta el día siguiente el enojo envenena y luego conduce a la ira porque es como que es un caldo de cultivo para que vaya creciendo esa emoción negativa, no importa que estés durmiendo al día siguiente amaneces más inflado de ira todavía porque no lo resolviste anoche antes de ir a la cama aislamiento si uno abriga la ira, si la tiene metido en el pecho, si no la quiere despedir para nada, si hasta quiere sentirse bien ¿eh? y justificado abrigando la ira, entonces nos separa de las demás personas, inevitablemente nos separa de las demás personas. Yo con mi ira tengo razón y la justifico. El proverbio 16, 28, dice que el chismoso separa a los mejores amigos. ¿Cuántos amigos hoy están separados por chisme? ¿Por cosas no arregladas? ¿Por, me parece que dijo, yo creo que él siente esto contra mí? Mmm, ¿Extraño la manera en que me miraba? ¿Alguien le envenenó contra mí? Yo no soporto, y entonces, aislamiento. Y el diablo aplaudiendo, de hecho, porque lo que más quiere el diablo es que nos fragmentemos todos. Fijemos nuestra vista y las experiencias que tenemos en las redes sociales. Hay gente que tiembla para poner una opinión de algo, más todavía si es santa la opinión o espiritual, porque vendrán los iracundos, los que siempre ponen este, el veneno en las cosas para iniciar una discusión, un pleito, y entonces de ser posible que todos se peleen. Ya sea en el ámbito del gobierno, de la política en general, o de las cuestiones religiosas, digamos, no espiritual. Aislamiento, la gente se aísla. Red, redes sociales, pero gente aislada. Aislada porque cada uno quiere tener su propia opinión, defender sus propios argumentos, y cuando uno hace eso, entonces están siempre aquellos que no están de acuerdo con lo que se escribe, con lo que se dice. Y la ira va penetrando los sentimientos y las emociones negativas nos van envenenando. Y nos separan. Y nadie es mejor. <risa> y después viene el, la venganza. La venganza. Esta, estos son los ingredientes, los elementos de la ira. Peleas. Ira propiamente, aislamiento y la venganza. Amado mío, nunca te vengues. En realidad lo que dice Romanos 12, 19 es, Amado, nunca os venguéis vosotros mismos sino dad lugar a la ira de Dios. La ira de Dios es justa. La ira de Dios no es como nuestra ira, descontrolada. Por lo general, descontrolada. Todos sabemos que Dios es perfecto, es santo y es perfecto. Podríamos cambiar incluso la palabra de la ira por la justicia de Dios. Nosotros no sabemos hacer justicia. Nosotros nos airamos, nos peleamos y nos discutimos y creemos que estamos aplicando justicia y no tenemos todos los elementos para ello. Entonces, es mejor reconciliarnos como sea. Y no sé, pero ¿qué es lo que se debe hacer si se reconoce alguna de estas cosas en la vida? Esto eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué voy a hacer si yo estoy reconociendo que, que la ira fácilmente hace presa de mi vida? Bueno, el primer paso es confesarlo como un pecado. Señor, te confieso, esto es un pecado. He estado actuando mal. Mis sentimientos me han atrapado, mis emociones me han embargado. Ya no quiero vivir así. Ahora quiero hacer un gran esfuerzo con tu ayuda de apartarme de este tipo de vida, de este tipo de sentimientos. Y cada vez que me surja, que me surja a mí un pensamiento airado, me voy a arrepentir y voy a entregártelo a ti, Señor. Ayúdame a hacerlo. Dame un sentimiento fuerte de tu presencia. El Espíritu Santo llene mi vida, así como tú lo sabes hacer. Yo no puedo ver dónde está la llenura. Es muy diferente que poner un vaso y cargar el agua y saber que está lleno, porque lo veo. Ahora, si tú estás en mi vida como quiero que estés en el nombre de Jesús, entonces hasta donde pueda entenderse eso de llenarme, lléname de tu presencia. Porque son muchas las veces que tendré que enfrentar la ira de los demás y no quiero responder igual. En tu nombre. Amén.